0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert, ik heb een vraag binnengekregen. Ik, ik denk dat we er wel iets nuttigs over kunnen zeggen. Maar ik vind het wel een moeilijke vraag. Echt waar? Ik, ik, ik vertrouw op jouw expertise. Jij hebt uh, zes dochters. Ja. Dat... Uh, dat jij hier iets nuttigs over weet te zeggen. Want ik heb een vraag gekregen. er staat niet bij dat het anoniem is... maar ik zal het anoniem houden. Ja. Dat lijkt me in ieder geval wel handig. Um, hey Tony, ik heb een vraag voor jullie... geweldige podcast... die mij elke keer weer laat ontstressen. Uh, sinds een aantal maanden heb ik een relatie... met een geweldig lieve meid. We zijn erg gelukkig met elkaar. Alleen ik vind het heel pijnlijk om te horen... dat zij zichzelf dik vindt. Hoe kan ik hiermee omgaan? En hebben jullie wellicht relatiegerelateerde tips? Nou... Die relatiegerelateerde tips, die laten we even, <lacht> laten we even achterwege. Maar, dus, dus je hebt een vriendin en die vindt zichzelf te dik. Nou, denk ik dat je niet de enige man bent... die, die wel eens met dit probleem te kampen heeft gehad. ja Maar dan is het de, de moeilijkste vraag van... hoe ga je daarmee om? Hè? Ja, zeker.
1: Dus altijd wel, het is sowieso wel wonderlijk... als je kijkt naar het soort vragen dat we krijgen. We zijn natuurlijk ooit begonnen als een podcast voor ondernemers... Eh, en, en uh, psychologie voor succes... En uh, ja, het gaat steeds meer over de psychologie. En wij hebben een succes. Dus dat is wel... <laughs> dat
0: was ook de psychologie van ons succes. Ja, van ons succes. Ja.
1: Maar uh, he, normaal gesproken behandelen we met name vragen voor ondernemers. Maar dit is wel een, een vraag waarvan we allebei al zeiden van ja, dit, dit is wel iets wat waarschijnlijk heel veel mensen mee te kampen hebben. Mm -hmm. En dat gaat natuurlijk over... Het, het gaat niet zozeer over te dik zijn, uh, maar het gaat over een negatief zelfbeeld. Mm -hmm. dat, is, dat is één ding wat er is. En het andere is dat um, er veel onzekerheid is, um, zowel bij mannen als vrouwen. Want het is natuurlijk heel lastig om al meteen een stereotype te zijn. Maar wat ik wel geleerd heb als vader uh, als ik dan in de badkamer stond s'morgens. En um, ja, ik moest altijd wachten natuurlijk, want die dames hadden eindeloos veel tijd nodig voor die spiegel. En dan. Om de havenklap, ongeveer iedere vijf minuten was er wel een, een wanhopige gil in die badkamer. Hmm. En dan varieerde dat van, ah, ik heb een bad hair day. Oh ja. En dan was het gewoon, dan kregen ze dat haar niet op de manier zoals ze dat graag uh, hadden willen. Ik heb dat uh, vandaag voor... ook. <laughs> ja, ja. <laughs> voor de mensen die op YouTube <laughs> kijken, ik zou zeggen, neem uitgebreid de tijd om even te kijken naar de haardracht van onze Tony. <laughs> Um, of er was een, een puistje, of er was iets wat er, wat er mankeerde uh, in, in hun geval. En er was altijd iets aan te merken op hun lichaam. Mm -hmm. En terwijl ik als man daartussen stond en dan nog eens een keer goed in de spiegel keek. En dan zei ik, van, nou, ik zie er eigenlijk nog best wel goed uit vandaag. <laughs> en en nou, dat is natuurlijk, het is heel erg uh, misschien ook wel kenmerkend en generaliserend. Maar aan de andere kant valt me dat wel op, dat, mm -hmm. dat als je kijkt over zelfbeeld, dat mannen over het algemeen daar wat makkelijker mee omgaan dan vrouwen.
0: Mm -hmm. nou, goed.
1: En dat is één, maar ja, als je een negatief zelfbeeld hebt, of liever gezegd, je hebt een partner met een negatief zelfbeeld, dan, dan vraagt dat wel een bepaalde behoedzaamheid, want er zit altijd iets onder waar je je moet afvragen van, goh, ben ik nou de partner of ben ik nou de therapeut? Mm -hmm. en want vaak zit daar wel een, een, een probleem onder. Wat, wat al heel lang teruggaat. Vanuit de gedachte van ja ik ben niet goed genoeg. Of voldoe ik wel. En, en als je gaat kijken hoe je als man uh, in een relatie moet verhouden naar een vrouw. Zijn er twee dingen die ik in ieder geval in mijn leven geleerd heb. Is geef... Uh, je partner altijd het gevoel dat ze de allerbelangrijkste is in je leven. Mm -hmm. uh, en ja man, helaas. Dat gaat zelfs boven werk, voetbal en auto's. Hè? Toch wel. Oké. Het is heel lastig. Hè? Maar zet ze altijd op de eerste plaats. Uh, letterlijk en figuurlijk. Uh, mm -hmm. Draag ze op handen. Geef ze alle credits die ze verdient. En, want in mijn ervaring is dat, dat je denkt. Oké, okay, als ik dat één keer per jaar doe met een bloemetje. Mm -hmm. Dat is echt
0: veel te weinig, hè? Dat... Ja, het doet me denken aan. Jij bent ook bij veel, veel bij Tony Robbins geweest natuurlijk. Of jij was vroeger onderdeel van het team van, van Tony zelfs. Ja, en uh, nu weer hè. En, maar een andere Tony. Ja, precies. Ja, <laughs> bijna. Maar. Uh, ik was toen bij een seminar van hem... en daar ging het ook heel veel over uh, relaties... en man-vrouw polariteit. En dan heeft hij het hier ook over. En ergens ja, ik vind het moeilijk om te zeggen... want het is, het is heel erg seksistisch en generaliserend. Maar hij ja. zegt op een gegeven moment wel van... when do women need reassurance All the time. He, Laat mm. het wordt even weg. Hè? Ja. Want anders krijg je weer afhakers en zo. Ja. Maar... En ik denk, ja, daar zit wel iets in. Maar wat is dat nou? Want, want eigenlijk, het stoorde me net eigenlijk ook... Toen ik, toen ik de introductie zei van... oh, er is iemand die uh, mijn vriendin vindt zich te dik. Mijn eerste reactie is om te zeggen van... jij hebt zes dochters, jij weet dit. Alsof alleen vrouwen dit hebben. Ja. Denk je, ik ben blij dat jij erover begint. Want het is vaak wel een beetje zo... Um, dat, dat vrouwen meer met deze issue te kampen hebben. Je hoort dat van mannen niet zo, niet zo vaak... dat ze daarmee mm. bezig zijn of die kroppen dat meer op. Maar ik, ik vind dat eigenlijk wel lastig... want het is een beeld natuurlijk wat, wat gecreëerd is... Mm. Um, en ik, en ik zie het ook veel op social media. Ik zat laatst ook die docu te kijken, de, de Social Dilemma. Daar komt dat ja. ook heel erg naar voren. Dat het aantal depressies onder vrouwen, met name jonge meisjes... Het, het aantal zelfmoorden zelfs van echt jonge meisjes... die gewoon extreem onzeker zijn over hun lichaam en over hoe ze zijn. Omdat ze zich alleen maar vergelijken met wat zij denken... <tus> Dat, ja. Uh, ja, ik schiet ervan vol. Ja, oh, ik, ik,
1: ik, ik snap het ook. Het is ook een emotioneel onderwerp. Toch? Nou ja, ik, ja. Ik, ik
0: vond dat wel heel heftig. denk, ja, je, je, je ziet het en... Um van Dat je je vergelijkt met wat jij denkt dat het schoonheidsideaal zou moeten zijn. En het schoonheidsideaal voor vrouwen is op de een of andere manier... veel strenger dan het schoonheidsideaal voor mannen. Um, vrouwen onderling heb ik het idee ook dat die gemeener naar elkaar zijn... rondom dit onderwerp. En als je Tony dan hoort zeggen van... ja, vrouwen moeten constante bevestiging hebben. Ik denk, ja, het is goed als man om te weten dat je niet met... wat jij zegt, één bloemetje per jaar en dan ben je er weer vanaf. Dat je <lacht> moet blijven voeden in bevestiging. Maar, maar dat is natuurlijk wel zorgwekkend dat dat zo is. Ja, ja, ja. Dus, nou ja, weet dat dat zo is. En,
1: en je kunt zeggen, ja, dat stamt nog ergens uit de oertijd. Hè, dat, dat, nou ja, voor partnerkeuze, hè, dat is één reden hm. waarom dat een vrouw voor een man zou kiezen, en andersom, is, is, is dat ze het gevoel heeft van, ik ben de belangrijkste in zijn leven. En de tweede is dat je ze altijd het, het gevoel geeft dat ze veilig is, dat ze beschermd is, dat je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Mm -hmm. um, en ze nou ja, altijd het, het idee geeft en het gevoel geeft... oké, okay, I'll take care of you. Mm -hmm. Nou, um, dus veel ingewikkelder dan dat hoeft het niet te zijn. Um, maar het, het probleem zit hem altijd in de herhaling. Of mm -hmm. liever gezegd, het wordt gevaarlijk in de relatie... wanneer er een soort van zelfsprekendheid insluipt... Mm -hmm. En die vanzelfsprekendheid, die uitzicht dan in uh, de twee woorden, de magische woorden, altijd en nooit. Mm -hmm. Dus als je echtelijke ruzies gaat krijgen of relatie uh, ruzies, dan gaat het meestal over, jij draait nooit de dop van de tube van de tandpasta erop. <laughs> <laughs> en ik moet altijd de vuilnisbak buiten zetten. Mm -hmm. Nou ja, als je dat weet dat dat gebeurde, aan het gebeuren is, dan weet je er is sleur in de relatie. En dan moet je dat patroon weer doorbreken. Nou, hoe help je nu iemand met een negatief zelfbeeld? Uh, nou, sowieso dat als dat wordt gezegd uh, uh, richting jou... van ja, de meest gevaarlijke vraag die je op je afgevuurd kunt krijgen is... je vindt me toch niet te dik, hè? <lacht> <lacht> nou, dan ja, niks zeggen is levensgevaarlijk. <lacht> Want zwijgen is toestemmen. Te lang wachten met iets zeggen <lacht> is
0: ook heel gevaarlijk. Is ook al heel
1: gevaarlijk. Um, ...zeggen van nou, dat moet ik even op internet gaan opzoeken... ...dat moet je ook niet doen. Mm -hmm. um, maar alles wat je wel zegt, dat is ook gevaarlijk. Hè? Mm -hmm. Dus um, ja, het enige wat je, wat je op dat moment kunt gaan realiseren... ...oké, okay, dus blijkbaar leeft er een, 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 een beeld bij zichzelf... ...dat ze zichzelf te dik vindt. Een, een vraag die je dan zou kunnen stellen als je zegt... Uh, ...nee, dat valt heel erg mee, schatje... En zelfs dat is al gevaarlijk, want mm. dan hoezo valt het mee en ten opzichte van wat? Ja. dus um, ja, ik zou een veel veiligere vraag vinden van goh, wat maakt nou dat je daar nou in één keer aan denkt? Of is dat, is dat alleen in deze broek dat je dat van jezelf vindt? Mm -hmm. Of uh, is dat in, in iedere vorm van kleding? Of mm -hmm. zegt de weegschaal tegen jou dat het zo is? Of dat mm -hmm. maakt nou uh, dat je daar nu op dit moment voor jezelf uh, zorg over maakt. En het maakt niet uit. Dat, daar komt dan de bevestiging. Hoe je eruit ziet of wat je ook doet. Ik vind het leuk als je je gezellig aankleedt voor mij. Maar ik hou onwaarschijnlijk veel van jou. Mm -hmm. Tot in lengte van dagen. Ik blijf bij jou. En dan kom je weer terug op die bevestiging. Ik blijf bij je. Dat, mm -hmm. dat is toch een soort... Um, ja, overlevingsmechanisme. Wat heel in die oertijd erin zat. Van als ik een gezinnetje heb. En ik, de stam wordt aangevallen. Of er wordt oorlog gevoerd. En uh, ik moet beschermd worden. Mm -hmm. Ja, dan heb je natuurlijk wel een stevige vent nodig. Die uh, gespierde armen heeft. Uh, die mm -hmm. dan
0: ook werkelijk voor zo'n vrouw uh, kan zorgen. Ja, maar dan heb je natuurlijk wel het risico. Dat dat alleen dat, dat maar erger wordt. Met het, met het gewicht. Nee, dat is gekkigheid. Nou, ik snap wel, kijk, ik, ik denk dat um, in heel veel gevallen... als jij ergens onzeker over bent, van iedereen is wel ergens onzeker over. Hè? De, weet de, je ja, dat zeker? Ik weet het weet ik zeker, ja. 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 ja vroeger ja. twijfelde ik nog, tegenwoordig weet ik het niet meer zo zeker. Maar... Nee, maar, maar, maar iedereen heeft zijn onzekerheden en... Um, uh, op de een of andere manier... Uh, in, in eerste laag wil je daar... geen enkele vorm van bevestiging op hebben. Hè, dat, dat jouw onzekerheid klopt. Dus je wil alleen maar dat mensen tegen jou zeggen... dat je, dat je niet te dik bent... of dat je, dat je er wel fit uitziet... of dat je er wel toe doet, zeg maar. Hè, in hmm. alle mogelijke vormen. Ja. Alleen... Um, dat, dat, dat zal nooit een verzadigingsniveau bereiken. Hè. Dus het maakt niet uit of nou tien mensen... of honderd of duizend of de hele wereld tegen jou zegt... dat je niet te dik bent. Hmm. Dat op de een of andere manier komt dat niet binnen... als je dat zelf niet gelooft. Hè, als je het idee hebt dat andere mensen dat alleen maar zeggen... omdat ze het te pijnlijk vinden om jou de waarheid te zeggen. Oh, zo zeg Ja, <laughs> ja. Dus, dus, oh. dus dan komt... Maar dat, dat is eigenlijk de eerste laag. Totdat ja. je een keer iemand tegenkomt die een nuance doet van... Uh, bah, was mij niet opgevallen of uh, ja, maar dat maakt toch niet uit. Dat is dan eigenlijk al bijna een bevestiging ja. hè? En, uh, en dat en dat komt heel pijnlijk binnen. Dus het ligt een beetje aan in welke situatie het is. Hè? Heeft iemand echt een, een structureel negatief zelfbeeld, dan, dan ben je er niet met, met complimenten geven of zeggen, nee. het maakt mij niet uit. Um, want want de, dat lost het voor haar niet op. Nee, sterker nog. Uh, hij geeft me een
1: compliment. Hè, maar dat doet hij waarschijnlijk omdat... en dan wordt het weer omgedraaid... en dan wordt het weer
0: tegen je gebruikt. Omdat over... hij vanavond op de bank slaapt. Ja, ja, ja. ja, precies. En, en ook daarvan... maar uh, als jij uh, um, uh, iemand lief hebt... Um, en, en iemand zegt tegen jou... van ja, het maakt, mij, het maakt mij echt niet uit hoe jij eruit ziet... dat, dat is ook niet altijd fijn. En dan denk je, ja, maar ik doe daar wel heel veel moeite voor. En dat het jou niet uitmaakt... Dan, Um, het is uiteindelijk iets waar je inderdaad over wil praten. Hè? Maar um, dat ligt een beetje aan het moment. Um, en wel in een hoedanigheid. Precies wat jij zegt. Van waar, waar komt dit vandaan? Weet je? Uh, heb, je, heb je dit altijd? Of heb je dit op bepaalde momenten? Of... Uh Um, wat, wat, wat zou je dan fijn vinden? Dat is bijvoorbeeld ook een vraag van... wanneer zou je tevreden zijn? Ja. Um, want dan maak je het gewoon een, een, een onderwerp... wat weer bij haar ligt. Ja. Dus iemand zegt, ja, ik vind mezelf te dik. Uh, Oké, okay, ik vind van niet, maar... Wat, wat zou jij dan niet te dik vinden? Wat is jouw definitie daarvan? En je merkt het als je een gesprek... op die manier inzet dat er al heel snel in beeld komt waar het vergelijkingsmateriaal ligt. Hmm. Dan heb jij je je vergeleken met iemand die je op social media volgt. Want hè, soms wordt er een celebrity bijgehaald. Nou, als ik zo zou zijn, dat zou ik wel mooi vinden. Dan vergelijk je daar dus mee. Hè, of ik, ik ben de dikste van mijn vriendengroep, bijvoorbeeld. Hè, dan ligt daar je vergelijkingsmateriaal. En, en dan kan je gaan graven van oké, okay, waar zit nou precies dat structurele uh, onbehagen... En, en wat kunnen we daaraan doen? En ik denk ook helemaal niet dat het raar is... dat als iemand echt ergens ontevreden over is... en daaraan wil werken... dat je juist ruimte geeft om te zeggen... van, oké, okay, maar dan gaan we daar samen bijvoorbeeld aan werken. Hè? Ja. Gaan we bijvoorbeeld samen sporten... of dan gaan we samen gezonder leven... of dan gaan we samen een detox doen. Dan kan het je juist veel dichter bij elkaar brengen. Ja.
1: Ja. Ja, je bent toch echt wel een heel romantisch type zo, uh, Tony. Als ik dat zo hoor, dan denk ik, wauw man. Dat is ja, ik dat weet niet. Verzin maar wat. <laughs> nou ja, als je, het eerste dus wat je doet is op het moment dat er zo'n opmerking komt van... ja, ik, ik, ik vind mezelf te dik. De, maak het sowieso niet persoonlijk dat, dat jij daar iets in moet oplossen. Hè. Dus je zult ook wel... Ja, niet. Nee. Oh. <laughs> nee. Nou ga ja, niet je... ineens, valt hier een kwartje. Maar <laughs> je hoeft het niet op te lossen. Nee, je hoeft het absoluut niet op te lossen. En, en daarin kun je ook begrenzen door te zeggen van nou de rol van de relatie is dat ik, dat ik je meer wil geven dan dat ik eruit wil halen. Dus ik ga je sowieso ondersteunen in, in wat je ook doet. Um, en er zal misschien ook een gebied zijn waar ik je niet in verder kan helpen. En dan is het ook gewoon zinvol dat je daar professionele hulp uh, bij gaat zoeken. Want dat kun je wel zeggen. Het gaat nooit wat ik ook altijd tegen... De coaches zeg die, uh, die ik zelf opleid. Het probleem waar mensen mee komen is nooit waar ze in werkelijkheid last van hebben. Mm -hmm. Dus het gaat nooit over dat overgewicht. Het gaat altijd over het beeld wat je over jezelf hebt met dat overgewicht. En, en wat kun je doen om je eigen waarde daarin te vergroten. Mm
0: -hmm.
1: Nou ja, dat is niet iets wat je misschien als partner meteen ook moet willen oplossen. Want je, wat ik al zei, je kunt beter een partner zijn dan de therapeut van je uh, ...van je partner, want dan krijg je mm -hmm. toch wel... Een, uh, ...vaak een hele kromme verhouding. Want mm -hmm. uh, ik, ik, ik heb dat ook wel eens gedaan... Uh, ...dat ik die rollen verwisseld heb... ...dat ik thuis kwam. En, uh, en mijn vrouw die zei toen van... Uh, ...toen ik aan haar vroeg van... ...nou, goh, hoe was je dag vandaag? En toen zei ze, goed... En dan zei ik, goed. Maar waarom merk je dan dat het goed met je gaat? Oh. Killing. Je had tijd te veel. En je ja, dacht dat er. was uh, het moment dat ik die koekenpan naar mijn kop kreeg. Ongeveer. <laughs> want dat, 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 dat moet je niet willen. En het is alleen. En denk ik dat dat een hele mooie houding is. Um, als je een, een levenspartner hebt. Dat je daar uh, compassie naar hebt. Mm -hmm. En want. Ja, ga er maar vanuit. Net als ieder mens ben je altijd op, op zoek naar jezelf.
0: Mm.
1: En zeker in deze tijd waarin er zoveel wordt vergeleken uh, op social media. Um, en, waar, en waarin de onderwerpen op dit moment zo aan het polariseren zijn. Hè, het, 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 het hele fat aan de ene kant. Aan de andere kant het provoceren. Het, het al of niet uh, van de social media afhalen van, van foto's. Ik las uh, ik geloof vandaag of zo nog ergens een artikel... Van een, uh, van een donkere vrouw met overgewicht... Die, die bijna naakt op een foto stond... die verwijderd werd van... Uh, volgens mij van Instagram. Mm -hmm. En um, ja, daar terecht te tegen protesteerde. Zegt van ja, ik, ik word daarin gediscrimineerd. Want mm -hmm. er zijn veel meer blanke vrouwen... Die, uh, die ook met overgewicht, met weinig kleding aan... een arm over een borst te hebben. En die, mm -hmm. die, worden, die blijven wel staan. Waar zit nou het verschil in? Mm -hmm. uh, hè, dus... Dus doordat die zekerheden. En die, en die schijnzekerheden. De buiten jezelf. Steeds meer op glad ijs komen te staan. Ja, hoe moet je dan je eigen waarheid vinden. In deze tijd. Mm -hmm. dat, dat is ontzettend moeilijk. Ja, En waar ga je dan als eerste te raden. Bij degene waar je het meest van houdt. Mm -hmm. um, maar zelfs die. Ja, die heeft ook maar weer een beeld. Van de wereld gemaakt. Van zijn realiteiten. Van zijn werkelijkheid. Zijn of haar werkelijkheid. Dus. Heel vervelend. Maar uiteindelijk kun je alleen maar terug naar jezelf. Mm -hmm. um, wat is waar voor mij? En wanneer is uh, genoeg goed genoeg? Mm -hmm. Wanneer ben ik goed genoeg? Nou, dat, dat blijven lastige vragen die je niet in, in alle zelfhulpboeken kunt terugvinden. Um, ja, die, die zul je alleen maar ontdekken op het moment dat je iedere keer opnieuw de dialoog aangaat uh, met mensen om je heen die jij vertrouwt. En die jou ook het vertrouwen geven. Mm -hmm. En van daaruit ja, ga je op een gegeven moment
0: ergens ontdekken wie de beste versie van jezelf is. Mm -hmm. Nou Weet je wat het, wat het moeilijke is? Um, ik, ik zit een beetje terug te denken aan hoe lang ben ik nou met, met iets van persoonlijke ontwikkeling bezig. Kijk, dat is basisschool, middelbare school is natuurlijk ook persoonlijke ontwikkeling. Maar ik bedoel echt de... De positieve psychologie en persoonlijke ontwikkeling, zoals Tony Robbins het predikt, laten we zeggen, die kant. Ik denk dat dat is sinds 2007 ben ik daar actief mee bezig. Dat is nu 13 jaar geleden. En, en ik merk dat als je met dat soort ontwikkeling bezig bent, dat het, het is heel vaak niet eens zozeer persoonlijke ontwikkeling maar het is meer. Uh, persoonlijkheidsverandering wordt het mm. bijna. Hè, want je, uh, je, je staat heel sterk in je schoenen. Vervolgens ga je aan jezelf bouwen. En dan binnen een uur lijkt het alsof je helemaal geen schoenen meer aan hebt. Bij ja. wijze van. Hè? Ja. Dus dan ben, dan ben je gewoon je fundament kwijt. Um, en ik merk dat als je aan jezelf aan het werken bent. dat je vaak iets van een houvast gaat zoeken van waar je naartoe wilt. Mm. En dat is moeilijk in je eigen hoofd. Want jouw eigen referentiekader gaat alleen maar tot aan nu zeg maar. en terug. Maar. Maar je hebt nog geen toekomst. Um, dus je gaat je vaak vergelijken met andere mensen. En ik heb gemerkt dat, dat hoeveel te meer je je met andere mensen vergelijkt, des te ongelukkiger leven je krijgt. En, uh, en dat is best wel moeilijk om daaruit te komen. Want je wordt de hele dag geconfronteerd met andere mensen. Of je nou een, een, een billboard ziet of een, of een televisiereclame... of uh, je opent je social media of, of je zit uh, Netflix te kijken. Je wordt constant wel geconfronteerd met, met een plaatje... Waarvan, uh, waar mensen over na hebben gedacht... dat dat het meest aantrekkelijke plaatje... voor een zo groot mogelijk publiek is. Hm. We hebben zelfs gezien wat Michael Jackson zich destijds allemaal aandeed yeah. om, om voor een, een breder publiek aantrekkelijk te worden. Die is een, is een hele um, uiterlijk veranderde en um, dat, dat zie je nu ook een beetje met social media. Je wordt constant geconfronteerd met, met het mooie plaatje en daar ga je mee vergelijken en omdat je je ermee vergelijkt word je zo onzeker. En uh, ik denk, dit is misschien iets wat wel heel lang speelt... Hè, dat vrouwen zichzelf te dik vinden. Maar ik denk dat de meeste vrouwen die dat vinden... uitzonderingen daar gelaten, dat vinden op basis van wat de maatschappij van hun verwacht. En ja. niet wat ze zelf van zichzelf verwachten. En ik denk, dan is het heel goed om het terug naar jezelf te brengen... of in ieder geval naar je partner. En als je geen partner hebt, dan is het heel moeilijk... om je niet te vergelijken met andere mensen. Maar daar, daar zul je dat geluk wel moeten gaan vinden... Ja, en, en, en niet per se van ja, als ik er straks maar zo uitzie zoals maatschappelijk verantwoord is, dan zal ik wel weer tevreden zijn. Want, want dan komt er weer een nieuw iets waar je ontevreden over gaat zijn. Dat is een on, oneindig principe. Ja, dus dik tevreden is, kan ook niet meer nu. Dat zou eigenlijk weer moeten kunnen. ja. Ja, maar dat is net als hè, de hele hype over... of hype, hè, het, het de fat shaming... Of, of dat het niet meer zou moeten... of body positivity movements. Weet je, het is goed dat, dat, dat het er is... dat er over gesproken wordt... dat we, dat we bewuster worden. Maar denk, um, iemand hoeft niet... tegen jou te zeggen dat jij mooi bent... ongeacht. Ja. Hè? Of iemand hoeft niet tegen je te zeggen dat je mooi bent... omdat je voldoet aan het plaatje. En de, de enige mening die telt is, is jouw mening. Ja. En, en niet die van iemand anders. Nou ja,
1: dat is ooit zijn keer iemand tegen mij. Liefde is niet omdat, maar ondanks. En dat vind ik wel een hele mooie. Is, mm. is dat je niet. Eh, ik hou van jou omdat je er aantrekkelijk uitziet of dat je veel geld hebt of. Nou ja, al die omdat. Maar ondanks dat je je sokken laat slingeren en scheten laat in, in bed. Eh, hou ik nog steeds van je. Mm. Weet je? En dat volgens mij is echte liefde. Altijd wel,
0: ja. ja. Dus ja. Wat is jouw mening hierover? Als je onze video hebt zitten kijken hier op YouTube... laat het even weten in de reacties. Of als je de podcast zit te luisteren... kan je natuurlijk een review achterlaten. Of even naar ons blog gaan of naar deze YouTube-video. Want ik denk wel dat dit een onderwerp is wat, wat leeft. Wat, wat actueel is. En ik ja, ben benieuwd naar je mening daarover. Voeg het even toe in de reacties. Vergeet ook zeker niet even op de duimpjes te klikken... als je het een leuke video vond. En abonneer je ook zeker even op ons YouTube-kanaal.